0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El Padre Gregorio nos dice a nosotros que así como se nos va el tiempo, se nos van los días, se nos van los meses, los años y la vida. Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo y las fuerzas mientras se tengan. Esta fragilidad de tiempo y de fuerzas. Eh, que no, no estamos del todo conscientes ¿verdad? nos pensamos eternos nos pensamos de que las cosas van a estar así como están hoy siempre y los cambios no son tan tan, tan evidentes no, no, no están a la vista bueno la verdad es que sí están a la vista pero no estamos del todo conscientes eh, también me recuerdo a mi madre un saludo para ella a mi madre que, que dice no supe en qué momento se me hicieron grandes mis hijos pero nos tenía enfrente de ella estábamos creciendo frente a ella pero el tiempo va, va avanzando de una forma que nosotros realmente no somos del todo conscientes y así digamos en esa fragilidad de tiempo y fuerzas eh, creo que sí es necesario de vez en cuando que nosotros nos detengamos a meditar a pensar y hacerle preguntas a la cotidianidad con la que nos enfrentamos hay varias preguntas importantes que hacerse. Simples, pero no por ser simples, dejan de ser importantes. Y en este desgaste de fuerzas, creo que al desgaste de fuerzas hay que preguntarle ¿qué es lo que está haciendo que yo me desgaste? ¿Qué está provocando que mis fuerzas se vayan minando? A veces es el trabajo y los esfuerzos diarios y el devenir de, de los días y la familia y, y la rutina y, y lo que y un montón de cosas, pero a veces es algo en concreto, ¿qué me está quitando las fuerzas? También a la cotidianidad, al día a día hay que preguntarle eh, me siento en paz con lo que estoy viviendo me siento en paz con lo que voy accionando, me siento tranquilo con las palabras que digo, me siento en paz con las reacciones que tomo me siento tranquilo o más bien eh, me tengo que arrepentir ¿Estoy haciendo algo hoy de lo que mañana me voy a arrepentir? ¿Me estoy diciendo palabras que luego tendré que retractarme? ¿O me estoy guardando silencios pesados? ¿O estoy agarrándome de los pelos, teniendo pleitos por cualquier cosa o los rencores? Eh, hay que hacerle estas preguntas a la cotidianidad porque, porque todos vamos encaminados a un momento que no tiene retorno. Todos vamos encaminados a un momento que no tiene al revés, al último momento. Y ciertamente, pues, este programa lo que va a tratar es de darle fuerzas a usted, ¿verdad? Y pareciera que estoy iniciando como con patada del pecho, ¿verdad? Que, que estoy más bien adueñándome de la tragedia y el pesimismo, pero no, no, no. Ese no es, no es el cometido de este programa. Sin embargo, considero que estas preguntas nos tienen que llevar a que nosotros tengamos conciencia o más bien que seamos consecuentes con lo que estamos viviendo, porque una cosa es estar conscientes y otra cosa es ser consecuentes, estar conscientes es que yo me dé, pues sí, de, me dé cuenta o sea de que los días van pasando y que puede que yo estoy desperdiciando el tiempo en cosas que realmente no, no valen la pena o, o que más bien estoy invirtiéndolo bien ¿Qué, ¿Qué satisfacción más grande cuando tú llegas al final del día o al final de la semana o al final del mes o cierras una etapa en tu vida en la que dices eh, me siento feliz con esto, me siento eh, satisfecho con lo que he vivido? Pero qué lamentable es cuando uno se queda pensando ¿en qué se me fue el tiempo? Y digamos el tiempo, ¿verdad? Dios no quiera que lleguemos a un punto que digamos en qué se me fue la vida. Eh, cuando nos veamos sin las fuerzas para hacer las cosas que realmente nos apasionan o, o tomar las decisiones que, que siempre tuvimos que tomar va a llegar un momento en el, que, en el que la vida nos va a hacer decidir y ojalá que esas decisiones nos puedan hacer felices por eso es que considero que es necesario hacernos estas preguntas que les estaba exponiendo anteriormente ser consecuente más bien es evaluar cómo está mi participación en todas las cosas que yo he estado viviendo, evaluar la verdadera eh, pertinencia con la que he actuado, evaluar el protagonismo que tengo en las cosas que voy viviendo. ¿Por qué? Porque ser consecuente es llegar a la conclusión, por ejemplo, que si estoy equivocado, tengo que estar consciente que soy yo el que me estoy equivocando y que errores podemos tener todos. Pero es muy distinto equivocarse que vivir en el error. Yo creo que ya lo comentábamos la última vez que nos, que nos hablábamos, hermanos. Pero también es, es ser consecuente con, con que si estoy acertando, eh, ¿cuáles son los pasos que estoy dando que me están llevando a eso? Yo creo que también merecemos felicitarnos, ¿verdad? Cuando las cosas nos van saliendo bien. Decir, eh, vaya señor, gracias por darme estos talentos. Yo en eso en eso tengo un, una opinión, fíjense a veces piens, pensamos o algún sector de, 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 de los hermanos cristianos católicos, pensamos, y de los otros cristianos también, claro, todos los hijos de Dios, a veces pensamos que la humildad es renunciar a tomar el protagonismo de los dones que Dios nos ha dado, ay no, es que bueno, eso yo lo hago porque porque sí, o sea, no, no es mío, no es mío, el Señor me lo dio sí hombre, el Señor te lo dio a ti ¿verdad? Y tú lo estás administrando y si lo estás administrando bien, felicidades. ¡Qué bueno! ¿Por qué a veces somos sujetos de los reclamos y no somos sujetos de las felicitaciones? No es justo. Si Dios te ha puesto talentos y si Dios te ha puesto cosas que, que, de las que te ha, puedes sentir orgulloso, siéntete orgulloso. Pero eso sí, que no se te suba a la cabeza, ¿verdad? Porque así como tú haces cosas muy buenas, hay otro que las hace mejores. Y, y eso nos llama a la humildad, ¿verdad?, de poder poner en, en la palestra, de poder poner en la mesa en la que todos comparten aquello que Dios te ha dado a ti especialmente. Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a escenarios tanto de error como de acierto, hay eh, personas que participan, hay contextos que nos condicionan, hay muchos elementos que tomar en cuenta. Pero los principales actores, los protagonistas, somos nosotros. Fíjense que esto es una de las cosas que yo trato de tener en claro en, en uno de los servicios que me ha pedido la Orden de Predicadores aquí en el país, en El Salvador. Este, acá me han pedido ser este, el promotor de vocaciones para la Orden. Eh, uno de los promotores, porque hay otro en Santa Ana. Yo soy para San Salvador y para los, todos los pueblos circunvecinos. Pues bueno, Paréntesis, ¿verdad? Ya que les dije que soy el promotor de vocaciones, este, aprovecho para decir que si ustedes conocen a alguien que, que quiera ser fraile dominico, ¿verdad? Pues lo manden conmigo. Aquí en la radio tienen mis datos y con mucho gusto les puedo atender en la iglesia del Rosario, ahí frente al Parque Libertad. Pues bien, cierro paréntesis. Si en ese, en ese acompañamiento que yo hago, inspirado en lo que les venía diciendo, yo les digo a los muchachos que en, en el proceso que yo inicio con ellos espero que ellos vayan descubriendo dos cosas que no solamente considero que las tengan que tener los chicos que quieren ser frailes considero que las tienen que tener todas las personas todas las personas tendrían que poder contestarse estas dos preguntas la primera ¿quién es usted? segunda ¿qué es lo que no quiere para sí mismo? son dos preguntas sencillitas simples, porque tal vez las cosas más complejas de la vida se tienen que contestar con simpleza. Ahí vamos nosotros de complejos, ya vamos a ver más adelante lo complejos que somos, que a veces para tomar una decisión damos más vueltas que un perro para echarse. Pero bueno, eh, ¿por qué son importantes? Refiriéndonos a la primera pregunta de quién es usted, porque es importante saber quién es uno. Primero para para sentirse en paz, para sentirse aceptado, para sentirse único. Gracias a Dios, no hay dos personas igual a usted en el mundo, <ríe> no hay dos personas igual a a Fray Ricardo en el mundo, yo creo que explotaría el mundo, no hay dos personas igual a Douglas, no hay dos personas igual a Jairo, no hay dos personas igual a a un montón de personas, no, bendito Dios que así es. Eh, somos bastante diferentes y eso nos hace únicos en el mundo. Eh, pero también una persona que sabe quién es, no solamente se alegra de ser lo que es, sino que también es una persona que cuando ya está aceptada, cuando ya está integrada, mira oportunidades, porque sabe quién es, entonces sabe cómo puede comportarse en, de, en determinados contextos. Y cuando sabe que un contexto no va de acuerdo con lo que él es, se va. Y ustedes me pueden decir, como que se va, esto como que, como que no pega, ¿no? ¿verdad? Saber quién es, el que sabe quién es, sabe discernir, sabe hacer una medición de sus fuerzas y no, no anda con, con falsos heroísmos, ¿verdad? de que yo puedo, yo puedo, yo puedo solamente por impresionar o solamente por, por quedar bien verdad o solamente para que digan, no, 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 usted esté consciente de quién es. Y sea consecuente con eso que usted es la persona que sabe quién es sabe decir no también y sabe irse en el momento indicado de las situaciones que no le construyen simplemente se va porque hay situaciones de las que simplemente hay que irse hay situaciones que hay que soltar y eso no es cobardía eso es claridad hay ocasiones en las que no vale la pena continuar no vale la pena continuar ahí donde, donde uno no, no descubre sentido. Porque eh, hay situaciones que no tienen ni pie ni cabeza y nacen muertas. Me recuerdo aquel pasaje bíblico en el que a Jesús lo llevan a un barranco para despeñarlo. De hecho, está en Lucas capítulo 4, versículos del 28 al 30, ¿verdad?, y este, vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, versículos del 28 al 30. Aquí está. Al oírlo todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo, pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó palabra de Dios. ¿Por qué traigo a colación esto? A ver, Jesús, ¿quién era? Jesús, ¿quién era? Jesús era el hijo de Dios. Jesús era aquel que tenía más sabiduría que esos que le estaban haciendo pleito. Jesús era una persona que es el representante de la justicia divina, es el hijo de Dios, es nuestro Dios, ¿no? Él podría haber hecho un montón de cosas para dejar en claro quién era él. Y sin embargo, se dio cuenta de que no valía la pena quedarse a formular un pleito que no daba frutos. Porque en otros momentos él sí se mete al pleito, ¿no? Él sí discute, él sí litiga, él sí, digamos, provoca incluso. Pero aquí no. Aquí no. Aquí él tiene claro que eso es mejor soltarlo. Es mejor irse. Y tal vez nosotros también tenemos que aprender del Señor, ¿no? En ciertas situaciones, ante ciertas personas, si usted lo único que está buscando es dejar en claro quién es el que manda, entonces mejor no siga ahí. Si usted lo único que está buscando es demostrarle a los demás que es valiente, a veces no hay, a veces no hay que ser valiente. Vamos a continuar meditando sobre la segunda de las preguntas después de esta pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana y mariana en tu hogar. Buenas noches a quienes nos acompañan o se integran en este momento. Espero que los que venían de camino ya hayan llegado a su casita, que los que estén comiendo lo aprovechen bastante bien y los que ya están descansando pues que también aprovechen el el descanso porque precisamente este programa estamos hablando de eh, diferenciar, sí, diferenciar entre el cansancio y el estar vencidos. Entre otras cosas hemos hablado, pues que es nuestra fragilidad la que nos lanza preguntas importantes sobre la vida y los verdaderos arrepentimientos que tenemos, ¿verdad? Eh, preguntas muy importantes como, como si tengo algo que arrepentirme de las cosas que yo voy optando. Algo que, que tal vez no les dije anteriormente, pero que está referido a esto, es que... A ver, del pasado nos tenemos que arrepentir. Pues sí, O yo creo que hay ciertos eventos de, del pasado que, que nos van haciendo como una espinita ahí adentro en el alma, ¿verdad? Y que tenemos que decir, oh, chica, ¿por qué, ¿por qué hice esto, verdad? Sí, está, es válido, pero si no, si no lo vas a someter a aprendizaje, entonces me, mejor no se lamente porque no va a pasar toda la vida lamentándose. Mejor hágalo un aprendizaje y siga adelante, ¿verdad?, se equivocó. Póngale marca registrada su equivocación. Nadie se equivoca como yo. <ríe> Solamente yo me equivoco con mi propia personalidad. Otra de las cosas que estuvimos hablando es que el principio de las opciones radica en saber quién se es y qué es lo que se quiere evitar en la vida y ahí es donde estamos. Porque ya expliqué un poquito, ¿verdad? Porque es importante saber quién se es. Y para eso ponía el ejemplo del del texto de Lucas, ¿verdad?, donde a Jesús lo quieren despeñar y él sabe optar en ese momento de que no es necesario asumir pleitos infructuosos. A grandes rasgos eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Bienvenidos a los que se integran al programa. La segunda pregunta que hacía era que una de las cosas que tenemos que tener claras es qué es lo que no queremos. ¿Qué es lo que no queremos en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo que no queremos? Porque es que saber lo que se quiere es más complejo, nosotros estamos tan rodeados de, de deseos, de cosas muy buenas y a veces decíamos cosas que nos parecen buenas pero que realmente no lo son y es tan, tan frágil, se vuelven tan frágiles las opciones que hacemos tomando como base los deseos que, eh, que es más fácil decir, nos, nos señala más un proyecto aquello que nosotros decidimos que no queremos. Porque imaginamos escenarios en los que definitivamente nosotros no nos imaginamos ahí. Entonces es importante saber qué es lo que nosotros no queremos. Es difícil la ciencia cierta saber qué es lo que se quiere, pero sí es claro saber lo que no se quiere. Y si usted no quiere algo, pues no se acerca a eso. Eso es simple. Es simple. Si usted no quiere quemarse, pues no se acerca al fuego. Si usted no se quiere mojar, pues no se acerca al agua. Si usted no quiere algo, realmente, si usted no quiere algo, realmente, no se acerca a ello. La respuesta es simple, pero nosotros somos complejos. Eh, había un profesor en, en, en la UCA, el padre Manuel, Manuel de Jesús, de Chalate. Él nos respondió un ejemplo a, a, los, a los religiosos que recibíamos clase con él. Y nos decía, a ver, hijo, si usted no va a hacer café, ¿para qué va a calentar el agua? Así de simple. No haga opciones por cosas que usted no va a continuar. Si usted no quiere algo, no haga cosas que lo lleven a hacerlo. Nosotros somos tan complejos que terminamos queriendo lo que no necesitamos y cansándonos de nuestras propias decisiones e incluso de decisiones que tomamos con mucha ilusión y de, de cansarnos, de acumular cansancios, terminamos vencidos. Y entonces ahí está la relación, ¿no? Una cosa es estar cansado y otra cosa es estar vencido, pero si usted acumula cansancios va a terminar vencido. Y pues ese es el tema de hoy. Y por eso me atrevo a preguntarle, a usted que me escucha, hermano, hermana, hoy por hoy, ¿usted realmente cómo se siente? De todas sus decisiones, de todas sus, de todas sus circunstancias, de su vida, ¿cómo se siente? ¿Se siente cansado o se siente vencido? Porque si usted está cansado, tiene que descansar. Pero si usted está vencido, usted tiene que abandonar. Esta diferencia es tan medular hacerla porque usted está, si está cansado, está llamado a descansar. Me parece como muy lógico, ¿no? Eh, pero si usted está vencido está llamado a soltar lo que sí tiene que tener claro lo que tenemos que tener claro todos es que si usted en determinado momento se siente cansado no se puede recriminar el tener que descansar no se puede sentir mal por decir me siento cansado no se puede sentir mal por decir necesito espacio necesito tiempo necesito respirar un aire nuevo necesito hacerlo todos lo necesitamos en determinado momento. De, ese, de esa pausa a veces surgen unas fuerzas que, que nos ayudan a terminar el camino y los proyectos. Ya se puede ver, ¿verdad? Que este programa está dirigido para, para todos aquellos que, que tenemos esa sensación en determinado momento. Y si usted no la está pasando por este momento, bendito Dios. Dele gracias a Dios. Todos tenemos episodios de cansancio en varias ocasiones de nuestra vida. Pero hay cansancios que son crónicos, hay cansancios que nos confunden, que nos hacen desear abandonar lo que quizás se puede solucionar con un tiempo, con un espacio, con un descanso. Y a veces estamos tan cansados que queremos renunciar a proyectos de vida solo por estar cansados, porque no sabemos distinguir. En este sentido me llama mucho la atención otro texto bíblico en el que Jesús dice explícitamente, Vamos a leerlo también. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Déjenme y lo busco. Aquí está. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. ¿Lo tenemos? Ok. Dice el señor en, en este pasaje vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy tolerante y humilde de corazón y encontrarán descanso para su vida porque mi yugo es suave y mi carga es ligera palabra de dios ok es muy importante verdad ver a qué le está llamando descanso jesús Vengan a mí, vengan y denme el yugo pesado, porque a veces el yugo pesado es porque está mal llevado. Vengan y denme ese yugo y yo les voy a dar otro. Jamás en el texto dice que vamos a dejar de cargar algo. Y esto, mientras lo escribía, me recordaba de algo que me pasó en la misión allá en Panamá me mandaron de, de misión a Panamá, una zona campesina metida en las montañas del vale de Cañazas allá. Eh, es una historia que no la sabe ni mi familia, así que en este momento se están dando cuenta. Este, no, me llevaron, me mandaron a un pueblo a celebrar la semana de fiestas patronales. Era un pueblo metido. Teníamos que viajar de una aldea a otra, ¿verdad? Durante una semana. Y fue muy, fue muy bonito, fue muy bonito. Para cerrar, inventamos que queríamos una eucaristía. Le dijimos al párroco que, que, que fuera a celebrar misa. Y él dijo que sí. Ideamos que se hiciera en una planicie de la comunidad. Y entonces la gente dice, vamos a traer las bancas de la capilla. Y entonces yo dije, vamos. La capilla está cerquita. <ríe> Ustedes saben que las personas que viven en el campo le llaman cerquita a cualquier cosa <ríe> ese cerquita era media hora de distancia y mientras yo iba caminando estaba tan entretenido en, el, en, en la conversación que llevaba con el catequista que no me daba cuenta eh, cuánto estaba recorriendo ni cómo era el camino sino hasta cuando regresamos con las bancas de la iglesia que eran del tamaño tamaño considerable, hechas de madera, pesadas como una mala conciencia, que me di cuenta de cómo estaba el camino. El yugo nos enseña cómo está el camino. Jesús nos dice, les voy a dar una carga que es más ligera. Le dejaré que ustedes la carguen. Pero ahora la van a cargar conmigo. Va a ser una carga suave. Va a ser la carga de Jesús. Vamos a seguir cargando los pesos de la vida, pero ahora con Dios. Porque todos, todos los procesos de vida necesitan un esfuerzo. Nosotros necesitamos esforzarnos. Necesitamos encontrarle sentido. Dice mi madre, lo que no cuesta se hace fiesta. Y nosotros sabemos, que que las cosas más simples que nos han costado hasta un pequeñito jarrón en la casa que nos costó un montón comprarlo o conseguirlo, le tomamos un valor porque lo que cuesta es lo que se valora. El yugo suave que nos ofrece Dios es estar conscientes del camino que vamos andando, de los proyectos que vamos asumiendo y del sentido que le damos a lo que hacemos. No es pesado lo que se hace por, con y el amor lo que se realiza gratuitamente, lo que nadie te pide, lo que haces porque te das cuenta que eres generoso, que tienes en tu corazón generosidad pura. Por el contrario, el yugo pesado que cansa pueden ser muchas cosas, hermanos. Ya les decía que a veces el yugo se puede volver pesado porque está mal llevado. Y desde esa perspectiva nos podemos cansar de opciones que tomamos con mucha ilusión, de proyectos en los que ponemos el alma y pueden ser cosas muy simples como colocar la nueva repisa en la casa o pintar una pared o también pueden ser cosas muchísimo más complejas más graves, como cansarnos de la rutina como cansarnos de las personas yo le comento a los hermanos de la de la parroquia que atiendo a San Martín de Porres en Soyapango que un día vi un meme que me hizo mucha, mucha simpatía porque lo, me identifiqué tanto <risa> Decía, objetivo, amar al prójimo. Obstáculo, el prójimo. A veces se nos, nos, nos presentan en nuestro, en nuestro caminar prójimos que nos hacen difícil ese amor al prójimo. Sí. Se nos hace pesado también los estilos de vida. Yo siempre le digo a las parejas cuando las caso que el matrimonio inicia al día siguiente, que las relaciones son una construcción. También nos cansamos del trabajo, porque, porque muchos de nosotros trabajamos para, pues sí, para llevar el, el alimento a la casa y terminamos asumiendo cosas que, que realmente no nos planifican. Y en un trabajo nosotros no solamente ganamos dinero, poco a poco también vamos perdiendo la vida, el tiempo en la vida. El cansancio, este cansancio del que les estoy hablando, es hoy por hoy uno de los síntomas de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros con este cansancio en el que vive el mundo hoy? Vamos a seguir meditando esto después de esta pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Muchas gracias por continuar con nosotros, pues bueno, sigamos hablando de esto que que yo creo que de todo, de todos padecemos en algún momento, que es el cansancio que confundimos con el estar vencidos, ¿no? El cansancio, como les decía antes de la pausa, es uno de los síntomas de la sociedad de hoy. Y bueno, es que tenemos derecho a sentir, nos sentimos derecho a, a sentirnos cansados. Vamos a escuchar.
1: Muy buenas noches Radio María. Qué bonito mensaje que están dando ahorita. Gracias. Gracias por esos
0: mensajes. Gracias a ustedes por mantenerse en sintonía con nosotros. Que dicha que les está haciendo de provecho, ¿verdad? Que, que les está ayudando, aunque sea un poquito. Dios realmente nos ayuda a todos, ¿verdad? Para poder compartir experiencias. Este este, este cansancio, yo creo que, les decía al inicio del programa, ¿no? Y, y se lo vuelvo a reiterar ahorita. No, no podemos sentirnos culpables por sentirnos cansados. Eh... Pero también al mismo tiempo, como no podemos ponerle culpa, tampoco podemos convertirlo en, en el sentimiento perpetuo. No podemos nosotros tener el común denominador de que todos los días voy a estar cansado. No puede ser que a usted todo le canse. No puede ser que amanezca cansado y que su vida se haya convertido en una espiral en la que su familia se termina convirtiendo en los huéspedes de la casa a la que usted tiene que llegar solamente a dormir es cruel para cualquier ser humano y esto lo digo a conciencia de las personas que tienen que trabajar de sol a sol porque tienen que alimentar una familia, porque tienen que salir adelante, porque luchan a los luchadores, a los héroes sin capa de todos los días, ustedes yo soy consciente de esto es cruel es cruel para cualquier ser humano Tener que trabajar para sobrevivir y pasar más tiempo en un trabajo que con su familia. Como también es cruel que el tiempo corto que le queda con sus hijos, con su esposo, con su esposa, usted lo reemplace por un celular, por un televisor, por un cigarro, por una cerveza, por una almohada u otras cosas menos santas. Me atrevería a decir y aclaro que no es una norma para todos, no se puede generalizar, que si a usted todo le cansa, no solamente, puede ser, puede ser, que no solamente sea cansancio lo que tenga, sino que tiene ausencias acumuladas. Tiene ausencia de buen humor porque todo le molesta. Tiene ausencia de afecto porque todo lo repele. Parecemos puercos espines con las espinas alertas para el ataque. Nos empezamos a defender de personas que no nos han hecho nada y a ver enemigos donde no los hay. A hacer pleitos sin sentido y a no sabernos comunicar caemos en esa trampa de creer que los demás saben adivinar porque estamos callados es todo un enigma eso es todo un enigma yo bromeo con las parejas ustedes díganme si es cierto o no es cierto que a veces eh, llegamos a la casa y tendemos a pensar que el otro va a adivinar por qué yo estoy callado y no solamente que va a adivinar el motivo, sino el motivo exacto, el hecho exacto que yo voy a saber leer. Yo hasta el momento no he encontrado a nadie que sepa descifrar silencios. De verdad que no. Eh, nosotros tratamos cuando estamos demasiados cansados, digo yo que es por cansancio, ¿verdad?, quedarnos callados porque, porque decimos bueno es que para qué voy a hablar si más bien mi palabra va a ser eh, va a ser hiriente eh, pero es que es un, tal vez sí en el momento el, el silencio es la mejor palabra pero pero hay que buscar la forma de comunicar nosotros pretendemos solucionar las cosas distanciándonos usted distánciase solamente para ver el panorama pero tiene que regresar tiene que regresar a ser parte de la solución, no solamente parte del problema. Nosotros creemos que los demás tienen que saber por qué nosotros cambiamos nuestra forma de ser y eso es imposible. Nadie tiene la capacidad de saber qué es lo que estamos pensando y qué es lo que sentimos y no lo expresamos con todas sus letras. ¿En qué momento dejamos de usar las palabras para decir lo que realmente sentimos y vivimos? ahora resulta que yo para que para mí es todo un, un, un mapa es, y un mapa perdido tratar de adivinar ahora que una carita que me mandan en el celular es que está feliz, está enojado o está llorando yo no sé qué es lo que está pasando una carita de esas a mí no me dice nada mejor usted dígame mire fray este, lo invito a un café para que nos tiremos el café encima Prefiero que nos miremos la cara con distanciamiento social por la pandemia, claro está, ¿verdad? Este, para, para poder conversar. Siéntese a conversar. Vean que todo esto, todo esto que les estoy planteando, de los silencios, de los duelos, de, de la distancia, de, de, de estar todo el tiempo irritables, todo eso nace del puro cansancio. Por eso, hermano, hermana, si usted está cansado descanse no vaya a hacer que confunda el cansancio con el fracaso el cansancio con la desidia el cansancio con la derrota tómese un tiempo antes de hablar deténgase a pensar si siempre es necesario seguir las discusiones pregúntese si eso que usted está dando por perdido todavía se puede salvar no tire por una ventana la vida Construya, abandone solamente aquello que concluye que no lo forma, que no tiene futuro, aquello que nació muerto. Ustedes me podrían decir, ¿cómo puedo descansar de mi rutina, Fray, si tengo que enfrentarme a ella todos los días? Y tal vez, tal vez la solución sea más simple. ¿Cómo la tengo que mirar? Vamos a escuchar un audio que nos envía uno de nuestros radioescuchas.
1: Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Está bien bonito el programa que están dando. Los ayuda para nosotros seguir adelante. Y sí, porque hay momentos que se siente uno a veces cansado. Y pero bien,
0: los ayuda bastante ese programa que tiene. Sí.
1: Así. sí, porque a veces uno se siente cansado por las enfermedades que uno siente. Así es de que... Vaya, pues que Dios los bendiga a ustedes, que les ayude, que les dé fuerza, fortaleza al Señor y nuestra Madre Santísima. Así le pido también por la conversión de mi familia de aquí a de soy angelita. Dios lo bendiga y lo guarde a
0: usted también. Amén, hermana. Muchas gracias por reportar su sintonía y por enviarnos ese mensaje. Ciertamente hay circunstancias de la vida que nos cansan y la enfermedad es una de ellas, ¿verdad? ¿Cómo puedo descansar yo de, de las situaciones que, que me circundan y que de pronto no le hallo sentido? Tenemos que aprender a mirarlas con otros ojos. Tenemos que aprender... A, a cambiarle la perspectiva porque hay cosas que no se van a ir de la noche a la mañana y hay otras más bien que hay que aprender a vivir con ellas y entonces yo tengo que cambiar la forma en la que las enfrento, porque si yo lucho en contra de aquello que se va a quedar me estoy desgastando sin sentido tengo que encontrarle sentido el ser humano es capaz de encontrarle sentido a las cosas más contradictorias el ser humano es capaz de salir adelante de las cosas más contradictorias. Y yo creo que yo no les estoy hablando nada nuevo. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes que me escuchan, ¿cuántas veces ha tenido que superar dificultades? ¿Cuántas veces ha tenido que superar esos baches en el camino, esas hondonadas en las que a veces nos vamos, esos ríos turbulentos que tenemos que enfrentar? Ustedes los han enfrentado muchas veces. Y aquí estamos, de pie, de pie. Nos tiene en pie el Señor, ciertamente, ¿verdad que sí? Eh, ustedes me podrían preguntar también, eh, ¿cómo puedo descansar de mi familia? Pues hay que cambiar la forma de relacionarse. Tienen que cambiar las relaciones. De entrada le digo, el silencio solamente por prudencia, pero no puede ser la regla. ¿Cómo puedo descansar de mi trabajo? Esto es muy importante. ¿Cómo puedo descansar de mi trabajo? Bueno, exija su día libre, ¿verdad? Pero también ponga límites. Ponga límites porque hoy por hoy a veces los, tra los trabajos dicen que usted, nadie hace las cosas como usted las hace, usted es el mejor, bla, 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 ¿verdad? Y que hay mucha gente que está esperando allá afuera, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Pero, pero ustedes, para algunos trabajos, nosotros somos reemplazables. Su familia, su vida, y su salud no cambie la perspectiva seamos capaces de librar luchas con sentido seamos valientes y soltemos de una vez lo que se nos vuelve pesado recuerdo un, un, una anécdota que contó el padre Moratier un fraile dominico que se dedicaba a lo que se llama la escuela del silencio él contó la siguiente anécdota Dice que un día un hombre se fue en un precipicio y en, en, que, en lo que iba rodando intentaba agarrarse de todo lo que él podía y quedó agarrado de una rama eh, pensando que solamente había quedado agarrado por eso. Le gritó a Dios diciendo Señor ayúdame y entonces Dios le dijo está bien suéltate tenemos unos mensajes que nos están llegando.
1: Así es, nos escribe la paz del Señor, hermanos, yo soy, yo estoy pasando eso, hermano, hago caso, cosas que no quiero, hago cosas que me arrepiento, relaciones que no quiero, ayúdeme, ore por mí, hermano, para ayudar, para hallar una solución. También nos la terminación treinta y nos dice muy buenas noches, hermanos. Padre Dios, qué lindo programa. Como lo alimentan a uno, gracias. Que Dios los bendiga. Y le doy gracias a nuestra madre tantísima porque siempre me está alimentando. con Ustedes me ayudan bastante a mí. Soy una fiel oyente de ustedes, hermanos. Feliz noche que Dios los bendiga.
0: Gracias a todos los que nos reportan su sintonía y gracias por porque eh, fíjense que, que en la preparación de este tema eh, yo me ponía a pensar cómo, cómo, cómo lidiar con, con estas cosas, ¿no? Porque me pongo a pensar un poco en, en el hermano que nos mandaba el primer mensaje. Eh, yo decía anteriormente que, que nos equivocamos y los errores, digamos, son como parte también de nuestra fragilidad. No nos tenemos que avergonzar de reconocernos frágiles. No nos tenemos que avergonzar de eso. Pero va a llegar un punto que el cansancio se va a convertir en, en la piedra de tope, en la que nos va a decir la vida, tienes que, que cambiar de rumbo. Es como, como esos carritos de cuerda que, que no sé si también ustedes los conocen, cuando yo estaba pequeño, disfrutábamos con mi hermano eh, estos carritos de cuerda que no los hacía para atrás y los soltaba y estos carritos solamente cambian de dirección cuando chocan contra algo y pareciera ser que a veces nosotros eh, necesitamos ser como esos carritos de cuerda que vamos para atrás, para atrás, para atrás para atrás, nos vamos contra la pared y solamente eso nos hace cambiar de rumbo. Qué, eh, qué bueno es poderles escuchar, qué bueno es saber que esto les está sirviendo. Eh, como se pueden dar cuenta, esto es muchísimo más amplio, ¿verdad? Y quisiéramos poder hacer de esto eh, muchísimo más. Les agradezco enormemente el haber estado conmigo esta noche a través de este medio. Rezo por ustedes. Recen por mí y por todos los, los religiosos y, y sacerdotes y religiosas que, que tratamos de, de ayudar desde la vocación que el Señor nos ha dado. Sin sus oraciones nosotros no podemos seguir adelante. Oremos los unos por los otros y hagamos posible que, que nos ayudemos. Somos capaces de, de ayudar. Gracias, hermanos. Gracias Radio María por la oportunidad. Y pues nos vemos en, en dos martes. Nos escuchamos en dos martes
1: alabado sea Jesucristo
0: por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas